0: Ja? Ja, hij doet het. Goedemorgen. Fijn om jullie te zien. Fijn om hier te zijn. Degenen die uh, toekijken over de livestream. Uh, fijn dat jullie erbij zijn. En uh, nou, we gaan vandaag uh, met elkaar nadenken over het woord van God. Uh, degene die zich afvragen... Hé, hey, ben je alleen? Waar is Carla? Nou ja, dat klopt. Uh, die zit in Albanië op dit moment... Uh, bij de Nationale Stafconferentie van Jeugd met een Opdracht Albanië. En uh, er gaat daarna nog uh, iemand die brieven uh, uh, een weekje, dus die is nog eventjes weg. En uh, ik ben met andere redenen in Nederland gebleven. Uh, maar volgende week ga ik weer naar Le Roucher. Dus zo zijn we eigenlijk wel van de straat, uh, eerlijk gezegd. Um, en uh, dat is denk ik ook een beetje wat er aan het gebeuren is bij ons, uh, dat we af en toe echt keuzes moeten maken en ook echt soms van God moeten vragen... heer, wat is wijsheid? Wat doen we wel, wat doen we niet? En vervolgend jaar hebben we zoveel uitnodigingen dat ik denk... heer, nu, nu moet u het maar zeggen, want ik weet het even niet. Um, ja, dan ben je natuurlijk nieuwsgierig. Wat heeft hij meegenomen, hè? Ja, nou ja, hier, daar begint het mee... Uh, iemand zei al vanochtend van uh, je begint daar toch niet mee te slaan. Nou nee, dat ga ik niet doen. Uh, maar ik ga het wel hebben over twee en misschien wel drie stukken hout vandaag. Um, in Albanië is er een spreekwoord. En dat is als iemand iets heel erg stouts gedaan heeft. Of echt iets wat echt niet kan. Dan zeggen ze je krijgt met een stuk hout. En dan met dit gebaar erbij. Dat is niet, wat is het lekker? Maar dan is het, je hebt het verdiend met een stuk hout. Nou, dan weet je wel waar, waar, dat, voor, waar dat voor staat. Dit staat voor dat Albanese spreekwoord... Um, dat um, je krijgt met het stuk hout. En dan bedoelen ze er iets heel onvriendelijks mee. Uh, maar wel zoiets als je hebt het helemaal verbruikt... Ik heb nog een stuk hout meegenomen. Ja, het is, als uh, je dat goed kan zien, dat is brandhout. Uh, ik weet eigenlijk niet zo goed wat je daar nog mee moet... behalve het, dat het verder verbrandt en er niks van overblijft. Uh, het is wat bros, dus je kunt het ook eigenlijk niet meer gebruiken... om nog iets van te bouwen of te maken. Het is niet meer zo stevig. Het, uh, het stinkt, het is vies en uh, ja, ook dat stuk hout heb ik uh, meegenomen. En uh, dat is brandhout. Oeps, en toen ging er een stekker mis. Ik weet niet wat er gebeurt. we gaan het dan ook vanmorgen hebben over twee stukken hout. En ik weet niet als je het hebt over brandhout. Heb je enig idee waar in de Bijbel gesproken wordt over brandhout? Abraham hoor ik? Ja, nou, wat zeg je? Zacharia, ja. We gaan een stukje lezen vanuit uh, Zacharia hoofdstuk 3. Um... Zachariah hoofdstuk 3, daar, daar lezen we het volgende. Toen liet hij mij de hoge priester Jozua zien en hij stond voor de engel van de heer. Rechts van hem stond de duivel om hem te beschuldigen. Maar de heer zei tegen de duivel, hoe durf je hem te beschuldigen duivel? De heer die Jeruzalem uitkiest zal jou daarvoor straffen. Deze man is gered zoals een stuk hout gered wordt uit het vuur. Joshua stond daar in vuile kleren voor de engel. Toen zei de engel van de heer tegen hen die bij hem stonden... trek hem die vuile kleren uit. En tegen Joshua zei hij... zoals ik je die vuile kleren uittrek... zo doe ik ook je schuld weg voor alles wat je verkeerd hebt gedaan. Ik geef je feestkleren om aan te trekken. En ook zeg ik, zet hem een schone tulband op zijn hoofd... Toen zetten ze een schone tulband op zijn hoofd, trokken hem mooie kleren aan... en de engel van de Heer stond erbij. Dit gedeelte in Zachariah staat in de context van het boek Ezra en Nehemia. En eigenlijk is Ezra en Nehemia in het Oude Testament is eigenlijk één boek. Wij hebben er twee boeken van gemaakt, maar het is eigenlijk één boek... wat achter elkaar door geschreven is... En, waar, en wat gebeurt er als ik, die, als ik die geschiedenis even in een notendop uh, jullie daarin mee mag nemen? Um, in de eerste plaats zijn, die, zijn de Israëlieten zijn weggevoerd uit Jeruzalem... zijn zeventig jaar in ballingschap geweest. Waarom? Uiteindelijk omdat ze andere goden aanbaden... Uh, meegingen met de cultuur van het land Kanaan... en God zegt, ik voer jullie weg. Jeruzalem wordt vernietigd uh, en ze worden meegevoerd naar Babel. En daar zitten ze 70 jaar in ballingschap. En na 70 jaar is daar uh, uh, de koning Kores die uh, besluit dat, dat, uh, dat een deel van de Israëlieten weer terug mag naar Jeruzalem... onder leiding van Serebabel. En wie was Serebabel? Was eigenlijk een kleinzoon van, van de laatste koning van, 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 van Israël. Dus uh, ze gaan terug met een groep. En de, een van de priesters die meegaat, dat is Jozua, de hoge priester van die tijd. En ze komen daaraan in vijandig gebied... En je zou denken, als je in gebied de stad weer wil herstellen... ik zou beginnen bij de muren. Dan ben ik tenminste veilig. Maar zo gebeurt het niet. Ze beginnen bij het altaar. Het altaar wordt hersteld. De schuldoffers, de brandoffers, dat wordt weer hersteld. Daarna leggen ze de fundamenten van de tempel. En, en langzamerhand wordt de tempel dan ook weer herbouwd. Dat lezen we allemaal in het boek Ezra... Maar halverwege dat ze met die tempel bezig zijn... Eh, komt er zoveel intimidatie van, van, van de mensen om hen heen... dat het werk komt uiteindelijk helemaal stil te liggen. En, en ze gaan daar niet mee verder. Totdat de profeten Haggai en Zacharia samen opstaan... met een aantal andere profeten. En eh, die beginnen te zeggen, ja, maar God heeft gesproken... Jullie moeten je niet bang zijn. Ga nou door met die tempel te herbouwen. Um, en dat gebeurt dan ook. Um, en en de, er is inmiddels een andere koning gekomen. En uh, die, die gaat nalezen wat er dan gebeurd is... onder de tijd van koning uh, Kores. En uiteindelijk is het dan onder, onder deze man, Darius... dat toestemming gegeven wordt om de tempel verder te herbouwen. En dan komt vanuit... Vanuit Babel komt dan de, de priester Ezra met een groepje, speciaal als, als wetsgeleerde, als, als theoloog zouden we vandaag de dag zeggen, om het volk extra te gaan onderwijzen in het woord van God. En zo is het niet alleen maar weer de altaar en de tempel, maar komt ook het woord van God weer opnieuw tot zijn recht in Jeruzalem. Toch is er dan ook een probleem. Halverwege in dat boek Ezra... dan, dan lezen we dat een aantal van de zonen... Van, notabene van de hoge priester... en een heel aantal andere Israëlieten... toch weer getrouwd zijn met de vrouwen uit de, om, uit de, uit de omgeving. En, nou, en, dan, en, dan, en dan, dan, dan is dat niet in orde. Dan zegt God van... Hey, wat jullie denken dat een huwelijk is... dat is niet zoals ik het gezegd heb... En er is verontmoediging, er is, is berouw, en, 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 die, en die vrouwen worden weggestuurd. Er zijn zelfs kinderen bij betrokken, staat er in het boek Ezra. Dus dat is nogal wat. Hoe God daar spreekt in die tijd om te zeggen... ik wil die vermenging met die cultuur, die wil ik niet. Zo heb ik het niet bedoeld. Um, en daarna komt, komt Nehemia... En Nehemia die, die hoort in Babel van, van dat, dat de poorten en de muren nog niet hersteld zijn. Krijgt toestemming van de koning om te gaan. En hij, hij begint met het herstel van die, van die muren van, van Jeruzalem. En ook dan is er weer heel veel strijd. Maar een van de dingen waar het voortdurend over gaat in het boek Nehemia is... Laten we ons intimideren door de vijand... Of doen we wat God tegen ons gezegd heeft? En het tweede waar het steeds over gaat is... vermengen we ons nou weer wel met die culturen... of vermengen we ons niet met die culturen? En ook daar gebeurt het weer... dat, dat, uh, dat er opnieuw hu uh, huwelijken gesloten worden... en Nehemia die, als die dat hoort en Ezra als ze dat horen... scheuren ze hun kleren en zijn, zijn uh, diep verontrust... en ook dan is er weer bekering en berouw nodig... En dan, en dan op een gegeven moment, dan, dan zegt de hemel van, hey jullie mogen op de sabbat niks doen. Maar ja, wat gebeurt er dan? Dan komen de, de dan komen de, 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 omliggende volken, die komen s'nachts aan de poort om toch stiekem handel te drijven. En dan, dan gebeurt er van alles in de nacht, wat overdag niet zichtbaar is. En dan eindigt het boek Nehemia met, met, met de regel van Nehemia... dat de poorten s'nachts gesloten worden en overdag open moeten zijn... zodat, zodat overdag kan het volk naar buiten, maar s'nachts kan de vijand niet naar binnen. En dat is bedoeld zodat die vermenging niet kan plaatsvinden. Ik ga daar straks op terugkomen... En het is in deze context dat de profeet Zacharia uh, dit, dit, dit woord van God en deze profetie uitspreekt in Zacharia hoofdstuk 3. Uh, wat zien we dan? Het is in de eerste plaats een rechtszaak. De engel van de Heer is de rechter. Nou, dat, is, dat is Jezus over, in, het, in het Oude Testament. En ook hier kunnen we zeggen, je, hè, dat, 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 daar wordt gesproken over God zelf, over Jezus die recht spreekt. En dan staat daar de hoge priester Jozua als vertegenwoordiger van het volk. En dan zit dat al in die hele context van die voortdurende vermenging... Die, die, die huwelijken die, die niet bedoeld waren... zoals, zoals God het had, uh, niet had bedoeld... die toch waren gebeurd... En, um, en, dan, um, en dan is daar Satan die staat aan te klagen. Dit klopt niet, dat klopt niet. En je zou bijna kunnen zeggen... ja, eigenlijk heeft die aanklager wel gelijk, hè? Eigenlijk klopt er ook van alles niet... Dat stukje hout, daar is die aanklager voortdurend mee bezig. En dan gebeurt er iets heel bijzonders op dat moment als de engel van de Heer gaat spreken. Als Jezus gaat spreken. Eigenlijk gaat God helemaal geen recht, ga, geen recht spreken. Hij gaat op een heel andere manier het woord voeren. Het eerste wat hij zegt is, Satan, je hebt geen recht van spreken hier. Zwijg. Letterlijk staat er zoveel in het Hebreeuws als... ik ontneem jou het recht van spreken. Dat is nogal krachtig, hè? Eigenlijk, openbare aanklager, microfoon gaat uit... u mag nu niet meer spreken. U hebt geen recht om hier te spreken. Ik ga zelf spreken en ik heb zelf iets te zeggen over Jozua. En dat is wat er dan ook gebeurt. God spreekt zelf. En hij veroordeelt Joshua helemaal niet. Hij begint niet over die geschiedenis die ik net heb uitgelegd in Ezra en Hemia. Maar hij zegt wel iets heel specifieks over Joshua. Hij zegt, is deze niet brandhout uit het vuur gerukt? En nou kun je dat met twee... Accent te lezen. Je kunt zeggen, wat een brandhout zeg. Waardeloos. Maar je kunt ook het accent leggen op... uit het vuur gerukt, gered. Heb jij wel eens een stuk hout uit het vuur gehaald... toen je dat vuurtje stoken was? Heb het wel eens geprobeerd? Van dat, dat kan heet zijn en dat doet, dat doet pijn of niet? Dat is wat het Jezus kostte om ons... Uit dat vuur te halen, uit gered te worden. Brandhout, maar uit het vuur gerukt. En eigenlijk gaat God helemaal niet door op dat stuk brandhout. Hij begint een totaal nieuwe lijn in die context van Zachariah hoofdstuk 3. Maar voor, voordat we daar naartoe gaan, wil ik eens even stilstaan bij wat zegt God over Jozua? En wat zegt God over de mens? Eigenlijk zegt God brandhout. Maar is dat het enige wat God in de Bijbel zegt over wie is de mens? Je zou kunnen beginnen bij Genesis hoofdstuk 1. De mens is, door, is van de allerhoogste betekenis geschapen door God. Man en vrouw schiep hij hen en God zei zie het was zeer goed. Psalm 8 zegt van de allerhoogste betekenis... En dan komen we uit op dat hier wat God zegt, brandhout. Je zou kunnen zeggen, de mens door, na de zondeval, genesis 3, genesis 4... gevallen, diep in zonde, de structuur en de richting van de mens is aangetast. En het, 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 het kan als het ware bijna niet meer goedkomen. En dan, doordat Jezus komt... uiteindelijk zijn we gered en hersteld door de verlossing in Jezus... En eigenlijk is alle drie waar. We kunnen niet zeggen, het een is meer waar dan het ander. We hebben de neiging, zeker na, na de hele Calvinistische geschiedenis van, Jezus, van, van Nederland... Hè, waar we heel veel nadruk is gelegd op brandhout, zonde, uh, het deugt niet... om het maar eens even heel zwart-wit te zeggen... Um, om nu terug te gaan naar... ja, maar die mens is toch heel erg goed en waardevol en oké. Okay. En we zijn terechtgekomen in het humanisme en in het postmodernisme... waarin dat andere stukje niet meer gezegd mag worden. Of we zijn heel evangelisch en dan zeggen we... jongens, we hoeven er helemaal niet meer naar te kijken. Alles is vergeven, alles is verlost. Uh, ik ben binnen, ik ga de hemel in. Als we maar... Netjes bidden en, en op zondag in de kerk komen. En, 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 de, en we leggen het accent op die verlossing. En af, afhankelijk van wat voor richting je zit in kerkelijk Nederland... is het of wat vrijzinniger en de mens is goed... of wat calvinistischer, of het is wat evangelischer. En, en waar het vanmorgen om gaat, is dat God zegt... in zijn woord moeten de totale context van het woord nemen... en het is er allemaal... Er moet een balans zijn tussen die drie uitgangspunten. En waar ik eigenlijk naartoe wil is... wij vinden onze identiteit in wat God over ons zegt. Wij zijn in onze cultuur, en daar ga ik zo meteen nog wat meer over zeggen... als we elkaar ontmoeten van, hallo, wie ben je? Uh, nou ja, ik ben onderwijzer, of ik ben bakker, ik ben... Uh... Nou, noem het maar op. Um, en en, we, en we, we vinden onze identiteit in wat we doen. En tegenwoordig hebben we er nog zo'n spraakverwarring bij. We moeten, ook, we moeten ook spreken over waar onze seksuele identiteit ligt. En we vinden onze identiteit op allerlei manieren. En dan zeggen we, ik ben dit, ik ben dat. Um, maar dat is niet... Waar wij, waar wij onze identiteit in horen te vinden. We vinden onze identiteit in dat wat God over ons zegt. In de verbondenheid met God komt de mens tot bloei. We leven, zoals ik al zei, in een postmoderne cultuur. Wat houdt dat in? Er is geen absolute waarheid meer. Mag dit, kan zo... Maar je mag het vooral niet weten dat er waarheid is. Want dat is maar heel relatief. En we, eigenlijk zitten we in een tijd waarin we zeggen... als het niet wetenschappelijk bewezen is... dan moet je maar afvragen of het waar is. Of nog een stapje, stapje anders. Eigenlijk is de wetenschap leidend geworden. En ook voor ons als christenen wordt de wetenschap steeds meer leidend... In plaats van dat we zeggen, alles wat wetenschap is, moet nog wel getoetst worden aan het woord van God. Want als het ergens echt niet in overeenstemming is, dan is wel het woord van God leidend. En niet de wetenschap. Maar durven we zo nog te denken? Durven we die confrontatie nog aan op... op, op... Op heftige ethische thema's durven we die confrontatie nog aan op ons werk, op school, of waar we betrokken zijn in de maatschappij? Nog zoiets. De norm is, het voelt goed. En we gaan dus ook mee in ons spraakgebruik en zeggen, nou het voelt goed eigenlijk, hè, dus dan is het wel goed. Maar is dat alles? Is dat wat goed voelt, werkelijk goed? Of is dat wat God zegt? Zie, ik heb de mens geschapen en God zag en het was goed. Dat was zoals hij het had bedoeld en zoals hij het had gezegd. Dan is het goed. En niet wat goed voelt. We leven in een tijd van materialisme. En dat betekent niet alleen om, dat het om geld gaat... maar het betekent alles wat we voor ons zien... En, en God en de geestelijke wereld, eh, ja, daar zijn we niet meer zo, zo mee bezig. In de hulpverlening gaat het dan ook allemaal over, over wetenschap en psychologie. Eh, maar de geestelijke wereld moet je daar vooral buiten laten. Oh ja, en demonen die zijn alleen maar in Afrika, maar vooral niet in Europa. Maar dat, is die, dat materialisme is iets totaal anders dan de, dan de context van de Bijbel... We leven in Nederland in tolerantie. Alles moet kunnen, alles, moet, 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 alles en iedereen moet, moet getolereerd en aanvaard worden. We mogen er vooral niks meer van vinden of van zeggen. Um, en onze tolerantie waarmee we 400 jaar geleden... iedereen in godsdienstvrijheid konden verwelkomen in Nederland... is doorgeslagen en doorgeschoten op een manier waarvan God zegt... Is het nog wel goed? Wat heeft hij te zeggen vanuit zijn woord daarover? We zijn ik gericht in plaats van wij gericht. En, ons, en ik zei het al, onze identiteit ligt meer in het doen. Ligt meer in allerlei andere thema's in plaats van dat onze identiteit ligt in God... en in wat God over ons te zeggen heeft. Dat we geliefde kinderen en een zoon en dochter van de vader zijn. Want dat is waar we werkelijk onze identiteit in vinden. En weet je, het resultaat is grote verwarring. Nergens op dit moment in onze maatschappij... is er zoveel burn-out, zoveel depressie... zoveel problemen onder jongeren... En we zijn maar op zoek naar onze identiteit. De ene beroepskeuzetest naar de andere beroepskeuzetest. De ene, ene zoektocht naar de andere zoektocht. 24-7 betrokken zijn. En, en we vinden onze, onze, onze rust en onze identiteit, we vinden het niet meer. Eigenlijk is dat precies hetzelfde als wat gebeurt in de tijd van Ezra en Nehemia. Waarin, ...waarin zij werden uh, aangespoord om zich niet te vermengen met de culturen van die tijd. God zegt dan in Amos hoofdstuk 7... ...ik ga het paslood aanleggen in het midden van mijn volk. Een absolute norm, een absolute waarheid. Ik ga terug naar, naar dat ene richtsnoer. Dat is heel iets anders dan dat dan dat relativisme en, en alles is... er is geen, niets absoluuts meer van de postmoderne tijd. Eigenlijk kunnen we zeggen... hé, hey, waar zitten we ten opzichte van dat pasloot En de uitnodiging van Jezus... te midden van die verwarrende, alles opeisende, drukke cultuur... 24-7 rennen komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal jou rust geven. Werkelijke rust vinden we in wat God over ons zegt. Werkelijke rust vinden we in de tegenwoordigheid van Jezus. Vinden we, vinden we bij hem. En zijn juk is zacht en zijn last is licht. Je zou in plaats van ik gericht, wij gericht... Wat voor gerichtheid je dan ook maar hebt, zouden, zijn wij nog werkelijk Godgericht? In deze tijd waarin, waarin er hooguit nog 5% van de Nederlanders in de kerk komt. Jullie horen bij die 5%. Maar zijn wij nog werkelijk Godgericht? Gaan we terug naar Zacharias hoofdstuk 3. Een ontzettend mooie weg van herstel die God met Jozua gaat. Eerste plaats, de aanklager moet zwijgen. Die heeft geen recht van spreken. Dat stuk hout, dat hoort hier niet thuis. Maar dan begint het stukje... durven wij te herkennen en te erkennen wat God zegt. En op dat moment is het wel even heel pijnlijk voor Joshua. Brandhout. Uit het vuur gerukt. Dat is best pijnlijk... En dan gaat het nog een stapje verder. God veroordeelt niet. Hij wil die groei en dat herstel. Maar als de stap verder gaat, dan wordt Joshua zelfs de vuile kleren uitgedaan. Nou, dat is wel heel kwetsbaar. Hij komt in het licht, maar hij wordt ook gereinigd. En dat in die weg van herstel gaat dan verder. Hij krijgt een tulband als een nieuwe teken van gezag. Een nieuwe bescherming om zijn denken. Wat nodig is om, om niet langer te luisteren naar de woorden van de aanklacht. Maar om te luisteren naar de woorden van God. En vervolgens krijgt hij nieuwe kleren. Een nieuwe identiteit. En uiteindelijk wordt hij meegenomen, gaan we zo nog even lezen... wordt hij meegenomen en dan um, naar, naar het tempelplein... En dan, en, dan, en dan zegt God, hier mag jij functioneren. Vers 7, wat we nog niet gelezen hebben, uit Zagaria hoofdstuk 3. Toen zei de engel van de Heer tegen Jozua... Dit zegt de Heer van de hemelse legers. Als je leeft zoals ik het wil... Als je mij dient op de manier die ik bevolen heb, dan zul jij toezicht houden op mijn tempel en op de pleinen van mijn tempel. Dan mag jij hier, net als anderen die je hier ziet, bij mij komen. Functioneren op de, zoals ik het wil. En dat gaat niet over het gedrag aan de buitenkant. Want het begon bij Ezra en Nehemia eerst bij het altaar. En toen de aanbidding, toen de tempel. En van daaruit het hele maatschappelijk leven. Het begint van binnen en niet van buiten. Het resultaat is vrucht dragen. Je zou kunnen zeggen, er is een weg van herstel. Er is een weg waarin iedereen mag functioneren. Maar die weg is niet Langs de weg van God. Die weg is niet langs de weg van het kruis. Of zo, die is alleen maar langs de weg van het kruis. We zullen die weg moeten gaan om langs het kruis, langs wat God over ons zegt, te komen tot, tot herstel en verlossing. Zonder het kruis geen verlossing. Zonder dat derde stuk hout. En dan komt altaar. Aanbidding. En dan staat er zo heel mooi dat in dat hele proces... waarin Jozua die vuile kleren moet uit, hem uitgetrokken worden... Um, nieuwe tulband, dan staat er... en dat gebeurde allemaal in de tegenwoordigheid van de Engel des heer. De Engel des Heren stond erbij. Weet je, dat herstel dat gebeurt niet... als een soort gedragsmatige verandering. Dat gebeurt alleen maar... In de tegenwoordigheid en in de, in de relatie met Jezus Christus. In, in de verbondenheid met hem. Terwijl de engel des heren erbij is. Maar dat is zo veilig. Dat is zo aanvaard. Dat is zo liefdevol. In de tegenwoordigheid van de engel des heren klinkt dat brandhout uit het vuur gerukt anders. Gaan die kleren, die kwetsbaarheid in een ander licht staan en wordt Jozua hersteld in de tegenwoordigheid van God... en mag hij fun opnieuw functioneren. Vers 8 tot 10 gaat het, dan, het, gaat het hoofdstuk dan door. En dan, dan, dan spreekt... Eigenlijk gaat het dan alleen nog maar over Jezus. Dan zegt hij, luister, hoge priester Jozua... jij en de priesters die bij je horen... En we weten wat er met ze gebeurd is in, in Ezra en Nehemia. Er zijn, dit alles is, is eigenlijk een teken van dingen die nog mo mogen komen. Ik zal mijn dienaar sturen, de jonge tak. Jezus, de Messias. Kijk, ik leg een steen voor je neer. Op die ene steen zijn zeven ogen. En kijk, op die steen zal ik zelf een tekst schrijven. Ik zal zelf spreken, ik zal zelf mijn woord uitspreken over jou en over het volk van Israël. En op een dag zal ik die schuld van het land wegdoen. Vanaf die dag zullen jullie met elkaar in rust en vrede leven en in het land kunnen wonen, zegt de Heer van de hemelse legers. Alleen dan is er werkelijke vrede en rust. Als we die weg langs het kruis met Jezus bewandelen. Waarin hij het, het recht krijgt om, te, om recht te spreken in ons leven. En vrede en rust, daar zijn we allemaal naar op zoek. De hele maatschappij. We jagen maar voort. Maar we zijn deze weg kwijtgeraakt. Laten we het eens proberen samen te vatten en toe te passen. De stenen van de aanklager horen niet thuis in ons persoonlijk leven. Maar die stenen van de aanklager, als Jezus dan op een gegeven ook tegen die overspelige vrouw zegt van uh, wie, wie, uh, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Op dat moment is iedereen stil. En het enige geluid wat overblijft is het geluid van de vallende stenen. En dan zegt Jezus, ook ik veroordeel je niet. Zijn, hoe zijn wij ten opzichte van elkaar en hoe gaan wij daar als christenen en in de gemeente mee om... als we zeggen, de stenen van de aanklager horen niet thuis in ons midden. Dit is de tijd van genade en herstel... Maar het is ook de tijd waarin God wil spreken... en zijn paslood wil herstellen en zegt, kom tot mij. Het is niet een soort relatieve waarheid. Waar komt dan die postmoderne cultuur... jou en mijn en ons leven binnen? En hoe verhouden wij ons daartoe? Zijn de altaar en de tempel aanwezig in ons leven en durven we terug te keren naar wat de profeten zeggen... zelfs als het een wat pijnlijke boodschap is... en, 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 en als het woord van God hersteld wordt... dat dat niet altijd even populair is. Het, misschien voelt het wel niet goed... maar het is wel goed omdat God het zegt. vraag die ik jullie, jou wil meegeven... is welke poorten in jouw muur moeten gesloten worden... En dan gaat het om de poorten s'nachts. Wie ben jij als niemand je ziet? Wie ben jij als je helemaal alleen bent? Waar zet je, gaat dan de deur voor je open? Als je achter de telefoon verder kijkt. Of achter internet. Of met wie je omgaat. Als niemand je ziet. Wie ben je dan? Of ben je dan geborgen in wat God over je zegt? Zijn de poorten gesloten in je leven in de nacht. Maar overdag moeten we uitgaan. Weet je, de oplossing is niet... dat we op zondag in onze christelijke bubbel bij elkaar komen... achter de, achter de poorten en achter de muren... en zeggen wij zijn veilig en wij zijn heilig... En we, en we gaan niet meer uit. Want dan blijven we in onze christelijke bubbel zitten... bij het altaar en de tempel... Maar God zegt overdag, die poorten moeten open, ga die wereld in. Verkondig het evangelie. Dat is waartoe we geroepen zijn. Maar dat gaat niet zonder de verbondenheid met het altaar en de tempel, met het kruis. En dat gaat, en dat gaat niet als je je alleen maar achter die muren dichttrekt. Maar, maar het is een oproep waar we nog steeds uh, aan moeten gehoorzamen. Die weg van herstel. Gaan we heel kort even, even neerzetten. Aangeklaagd. Herkennen wat er gebeurt in je leven. Herkennen wat God zegt. Luisteren naar Gods woorden. In het licht komen. Vergeving ontvangen. De tulband op je hoofd als een bescherming voor, om je denken. Nieuwe kleren. Nieuwe identiteit. En tot slot, vruchtbaar dienen van anderen. discipelschap, evangelisatie, zending, verkondig het evangelie. Wees vruchtbaar op alle terreinen van de wereld. Niet alleen op de zending. In, in jeugd en opdracht zeggen we dan... in elke, elke sfeer waarin de maatschappij zich verbeweegt... daar mogen we vrucht dragen. En in de voorbereiding heb ik een soort schemaatje gemaakt... En daar was ik al een tijdje mee bezig. En uh, jullie gaan dat straks ook meekrijgen, straks bij de uitgang, als een soort van reflectie. En aan de ene kant staan, linkerkant staan eigenlijk precies al die woorden. Van aangeklaagd, herkennen, enzovoort, tot en met vruchtbaar dienen. En aan de andere kant staan allemaal gebieden van ons leven. Het begint met ons hart wat is er in ons hart? Is het woord van God, is het gebed en de aanbidding... zijn altaar en tempel, is dat in ons hart? Sta je op dat terrein aangeklaagd? Herken je het waar het zit? Of herken je wat God zegt? Heb je vergeving ontvangen? Of ben je inmiddels al zo in de overwinning... dat je anderen kan dienen en kan discipelen? Hoe zit het met de gedachten en, en, en hoe ben je vermengd met de cultuur... Hoe zit het in je familieleven? Vrije tijd, werk, internet, mobiele telefoon, geld, seksualiteit. En wat voor terrein in je leven dan ook maar. En op elk van die gebieden kun je ergens staan in die, in die matrix. Ergens staan, van aangeklaagd tot en met vergeven... tot en met vruchtbaar en dienstbaar naar de wereld om je heen. En dan denk je natuurlijk, ja, hier staat iemand te spreken. Dat zal allemaal, en er is bovendien zendeling van mijn oren. Dat zit allemaal wel ergens onderaan. Vruchtbaar, eh, dienstbaar, bediening enzovoort. Nou, ik ben hier best ook wel eens even mee bezig geweest. En ik kan niet zeggen dat op al die gebieden dat ook even goed is. Maar God wil, God wil wel dat ik ga groeien. Als ik kijk naar familie, Carla en ik zijn half jaar getrouwd. Maar dat betekent dat er een echtscheiding is geweest. Dat betekent dat er een tijd is geweest waarin het van aangeklaagd naar belijdenis en kwetsbaar moest komen tot, tot vergeving en herstel en tot vernieuwing. Ik was dus met dit, met dit schemaatje bezig en toen, had, toen dacht ik: mijn telefoon. Nou, niet dat ik wel allemaal verkeerde dingen zit te kijken... maar hoeveel tijd besteed ik aan Facebook en Marktplaats... en allemaal gewoon best leuke dingen. Ik denk, ja, die tijd kan ik ook wel wat anders besteden. Um, het terrein van seksualiteit. Nou, er is een tijd geweest waarin ik wel degelijk aangeklaagd stond... en er echt iets moest vernieuwen en veranderen. En degene die mij heel goed kennen, die weten hoe kwetsbaar dat hier en daar geweest is... Maar ook dat God zegt, ik vergeef, ik herstel. En je mag een weg gaan van vernieuwing. En ik mag inmiddels anderen helpen. En daar heb ik mogen groeien. Wat voor terrein van je leven wil God dat jij gaat groeien? En nou gaat het er niet om dat we elkaar vanmorgen met dat hout bedienen. Maar dat God tegen ons zegt... En dat we tegen elkaar zeggen, ik vuur je aan. Ik bemoedig je om te wandelen in de weg van de heiligheid. Ik bemoedig je aan om te gaan groeien naar het beeld... naar wat God over jou uitgesproken heeft... en wie jij werkelijk mag zijn in Christus. Want dat is waar we naartoe zijn. En we hebben allemaal onze gebieden. We hebben allemaal zo onze dingen waarvan we moeten zeggen... misschien was het brandhout... Misschien is het brandhout en het moet daar naartoe. Ik ga het daar neerzetten. En dat stuk hout, dat neem ik mee naar huis, want dat hoort uh, hier niet thuis. Ga een moment stil zijn. Ik wil de muziek vragen om naar voren te komen. Laten we een moment stil zijn. En niet als een soort veroordeling. Wees daar vooral waakzaam op. Maar meer als welk gebied... Wil God vanmorgen van in je leven spreken om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest? En waar wil hij dat je gaat groeien om van het aangeklaagd kwetsbare te komen tot vergeving en vernieuwing, tot vruchtbaar in je leven om je heen? Ga een moment stil zijn en ik wil de muziek vragen, gewoon even heel rustig een stukje muziek te spelen. Dank u wel, heer Jezus, u bent hier. En we staan voor u, u kent ons.